0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Прежде чем начнем, напоминаю, трансляции идут во всех социальных сетях. Это YouTube-канал мардан 2.0. Это телеграм-канал Мордан, ВКонтакте, Рутьюб. ну, в общем, все, что вам нравится, вот все, что вам заблагорассудится, можете использовать. Можете также писать свои сообщения по единому номеру 8 967 200 ровно 9702, это WhatsApp, Telegram, Viber. А начнем мы с главного врага британской короны, особого, это Александр Коц, специальный корреспондент комсомольской правды. Саша, привет тебе. Да, доброе Я даже не знаю, поздравлять тебя или, в общем, благоговейно понизить голос, слушаю, достоится такого почета и уважения. То есть и ты, истешин, вот попали под персональные станции. Хотя, казалось бы, люди занимаются своей профессией.
2: Слушай, ну, вчера весь день Телеграм поздравлял, то есть вал сообщений от подписчиков, они считают, что это международное признание моей профессиональной деятельности, значит, все правильно дело, единственное, ты говоришь, персональные санкции, я не, не очень понимаю, в чем они заключаются. Вот да я хотел
1: спросить, наверное, же ты да, беспокоился весь день, и, да, копался же, наверное, в интернете и пытался понять, от чего ты теперь лишен, вот ты чего теперь лишен?
2: Ну я лишён возможности ехать на туман нальбет, на но ну, я в принципе в обозренном будущем не собирался этого делать. Ну и как, как там написано на э, сайте Foreign Office, у меня заморожены будут все активы в Британии, mm -hmm. если таковые будут. Вот, я сочувствую, но, вот, я, сочувств... я
1: сочувствую, я сочувствую.
2: Да, К квартира, этот дом в Челси, квартира в Сохо, все все непосильно нажитое. Все что нажитое, да.
1: Слушай, на, на самом деле, вот кроме шуток, я смотрю на все происходящее и не могу избавиться от ощущения, что Запад вот своими собственными руками разрушает вот весь тот великолепный, блестящий миф, который они создавали десятилетиями. Частью этого мифа является в том числе и миф о свободной журналистике, практически о святости профессии журналиста. А учитывая, что и ты, и именно репортеры, Именно репортеры, то есть не телеведущие какой-нибудь там еженедельной аналитической программы, не говорящие головы. У нас головы. песня Кына, что я вижу, то да, Вот я про это и толкую, то есть вот э, на на настолько это выглядит нелепо, странно и вредоносно, то есть по мне это враги британского народа могли подсунуть на подпись, не знаю, кто подписывал конкретно бумагу «По вам». Ну, вот что, я... Честно
2: говоря, для меня вот этого мифа не существует. С 2008, 2008 года, когда я столкнулся с совершенно агрессивной кампанией против нашей страны, когда ну, перебирали совершенно очевидные вещи, когда брались мои кадры, выдавались за кадры, снятые mm -hmm. с грузинской стороны и так далее. И так далее. То есть то, что мы сейчас видим, это ну, не, не какое-то там открытие, что что-то новое. Это существует давно. У меня тогда, в 2008 году, тоже было какое-то такое разочарование. Прям, ну, у нас там на журфаках учили там, примером объективности на, на примерах там, крупных мировых брендов, типа CNN, BBC. Потом я вижу, как эти бренды превращаются в Саакашвили ТВ или в Зеленский ТВ. Вот, и никакого намека на объективность там нет Но я тогда, в принципе, понял, что нет никакой объективности в мире Не, не то, что в России, ее нигде нет
1: Объективности, вот. конечно, не существует Но я почему вот на этом заострил внимание Потому что ну, вот я, будучи еще советским человеком То есть я, я вот помню, я своими руками этот миф трогал там я помню там все 80-е годы, и как слушали голоса, и все равно вот первое поколение а, ну, скажем так, постсоветских российских журналистов, они все равно испытывали этот жуткий комплекс неполноценности о том, что, ну, мы-то вот сейчас только должны научиться как надо, а вот там вот эти вот правильные мужчины в твидовых пиджаках, они вот действительно наследники великой свободной демократической прессы. Вот, а видишь как повернулось, теперь репортеры Стешина Котс попали под персональные станции с санкцией британской короны. Ну, да бог с ними. Uh, «Давай поговорим о том, что происходит». А, честно говоря, чтение брифингов Минобороны как-то вот э, совсем не возбуждает вот, вот я прям тебе скажу то есть вот перечисление там вроде бы как бы и важных каких-то пунктов, пунктов теряется ну, там, в вещах для обывателя там понятных. то есть и вчера в Телеграме я где-то попал вот ну, на такие злопыхательские комментарии, типа, а что это мы вот тут до мышей, так сказать уже как бы это сказать, сторчались что Миноборона докладывает о сбережении трех ракетах РСЗО «Ураган». А что происходит на фронте-то? Вот за что он, там радоваться простому русскому человеку? Так, и вот тут связь потерялась. Не переживайте, Сейчас мы попробуем перезвонить, просто в отличие от нас, тут в теплой, светлой безопасной студии, да, Коц находится на фронте, поэтому связь, естественно, неустойчивая. Сейчас мы сделаем повторный звонок, и Саша сможет а, ответить. Ну, я вам кратко перескажу а, главные а, пункты сводки Минобороны за вчерашний день. Нет, там на самом деле есть чему радоваться. Вот прекрасная вечерняя новость. За, за сутки уничтожено 490 украинских солдат. В принципе, вот, э, ну, наверное, еще пару пунктов. Если, если бы текст брифинга писал я, я, конечно, добавил бы еще пару пунктов, но заострил бы я именно это обстоятельство. То, о чем мы говорили вчера, то, о чем мы говорили позавчера, о чем мы говорим каждый божий день. По-моему, для всех уже вполне очевидно, что основная стратегия российской армии, это перемалывание, просто вот буквальное совершенно перемалывание э, украинской военной машины. Она ведь не такая большая? Нет, она... Так, есть. Теперь по телефону. Саш? да, да, да. Ты, ты услышал до конца мой вопрос или нет?
2: Нет, не услышал к сожалению.
1: Вопрос у меня был следующий. А, вот если ежедневно, точнее, два раза в день читать исключительно сводки нашего Миноборона, то там ну, простой неискушенный человек, который не умеет вычленять самое важное, может впасть, впасть в депрессию. То есть там, помимо каких-то важных вещей, появляются ну, такие странности, там, которые, ну не знаю, зачем мне появляться, типа там сбиты три ракеты РСЗО, Ураган. Что на фронте, uh -huh. на фронте совсем? ничего не происходит, что вот а, даже об этом а, мы считаем необходимым а, оповещать нашу прекрасную Россию? Что происходит важным, если... важного?
2: И, и, и если бы еще говорили, куда этот ураган летел, потому что допустим, по расположению, где мы обитаем, ураган прилетает как по расписанию в 6 утра и примерно в 21.30. Mm -hmm. Это, как правило, кафетные боеприпасы, которые э, ну, то -то -то тому расположению, где я нахожусь, никакого вреда не причиняют, если ты не находишься на улице. Если находишься на улице, то это, конечно, сразу потери, как минимум, трехсотые. Ну, поэтому важно понять, куда летят эти ураганы если это... Участие, она летит на расположение российских войск, кто и правильно делают, что сбивают. Я очень рад, когда летящие нас в нас точки У сбивают. У нас, например, за одни сутки было семь сбитых точек У, четыре из которых летели по нашему расположению. Одна упала. А, слава богу, не на здании, но рядом. И, и это было, я тебе скажу, очень волнительно. Uh -huh. а вот. Поэтому, ну, сбивают, и хорошо, что сбивают, хорошо, что есть, чем сбивать эти ракеты. А так, ну, идет, идет продвижение, но оно идет медленно, где-то оно идет чуть быстрее. Как, например, у группировки с тактическим знаком О, которые вроде как взяли Ямполь, которые уже воюют там за красный лиман, а это уже подступы к Славянску у нас, продвижение идет тяжелее, потому что у нас э, до сих пор не налужен, не нарушена логистика. У нас идет постоянный подвоз живой силы и на, техники из Днепропетровской области. Вот вчера э, ударили там по какому-то железнодорожному мосту, будем смотреть. Сегодня мне подписчики сфера пишут, что он перекрыт на э, движение в обе стороны, э, будем смотреть, как там с этим мостом, который, кстати, был построен еще в первый раз в 1884 по-моему.
1: Да, это Амур, когда, Амур, когда... А, так называемый а, Амурский мост, а, он, Амурский... Он, он, же, он же старый а. мост через Днепр да, в городе Екатеринославе.
2: А. Вот у, у группиров, которые идет э, восточнее нас, там проще, потому что, чтобы попасть э, к ним, э, подкреплению, я имею в виду украинскому, надо проходить через нас. У нас этим сложно, поэтому у них там нет такого воздействия артиллерийского, mm -hmm. у них там нет постоянного подвоза э, техники, они продвигаются чуть быстрее у нас, все, все намного быстрее, потому что, ну вот, э, логистика, война, война это логистика, и она до сих пор не, не вся нарушена.
1: У тебя нет ощущения, что удары по именно логистическим цепочкам, ну, мя мягко говоря, не массированные? Вот, Но ну, вот, если уж ты вспомнил про этот Тамурский мост в Днепропетровске, да, это последнее вот такое громкое событие, о котором вчера вечером телеграм-каналы отписывались, ну, удар одной ракеты по такому тяжелому инженерному сооружению, ну, мягко говоря, маловато. Ну, предполагаю я, что маловато одной ракеты-то будет.
2: Ну, я, я небольшой специалист по ракетному вооружению, но, как, как мы видим из ударов по предыдущим логистическим объектам, действительно маловато. Может быть, mm -hmm. надо нанести один удар, чтобы посмотреть, куда попали... И что подкорректировать угу. э следом ну, что-то что последует еще больше. Но, как показывает практика, даже российская, вот мост в Курской области взорвали, полностью пролет обрушился. Угу. Через три дня железнодорожнее его починили. Там, конечно, мост не такой масштабный, как, угу. как Амурский, да? а вот, Но ну, будем смотреть, не знаю. Но Саш, это, спасибо. Кажется, быть
1: Спас спасибо тебе большое. Мы уходим на новости. Александр Коц был с нами специальный корреспондент комсомольской правды из расположения группировки О. Оставайтесь, продолжим.
0: продолжим.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция на телеграм-канале Мордан. А мы разговаривали со специальным корреспондентом Комсомольской Правды Александром Коцом. Поздравили его с персональными санкциями. Он теперь личный враг британской короны. Я завидую немножко, честно говоря. Не сильно, конечно, но завидую. Это признание за слуг, вот, а говорим мы, собственно, о войне, вот, и вроде бы как мы уже должны были бы привыкнуть третий месяц операции, 70 дней, а привыкнуть к этому совершенно невозможно, и это нормально. Александр Сладков с нами на связи, военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК, Александр. Доброе утро. Рада вас видеть и слышать, в добром здравии, да, приветствуем. Доброе да. Да, кстати, вот, вот сразу видно профессионала, потому что программу наш слушают в разных часовых поясах. У кого-то утро, а у кого-то уже будет и вечер. Я у вас вот что хотел спросить разговоры про применение ядерного оружия нервируют людей. И вроде бы как тем такая, ну, с точки зрения военной, те, военной теории, ничего сверхъестественного из себя не представляет. Ну, а почему бы не поговорить лишний раз? Но, тем не менее, вот она из информационной повестки почему-то не уходит. Как вы думаете, это что? Это качает Запад, вот как ну, с целью, я не знаю, там, вывести из душевного равновесия простых каких-нибудь европейцев или американцев это действительно может рассматриваться как некая теоретическая возможность. Откуда вообще вот берется это бесконечное обсуждение? Вы как думаете?
3: Я э, принял участие в э, этом обсуждении, но в качестве безответного клиента, так скажем. Э, откуда я взял? Ну, во-первых, из диен в 1954 году французы были окружены вьетнамцами, ведомые китайскими инструкторами, с советским оружием. И после этого самой главной народной песней Вьетнама стала песня «Тени пушку». То есть все то оружие, которое стягивалось к... Пункту постоянной дислокации дивизии, ну временной дислокации французской дивизии, в которой, кстати, были, в составе которой были, кстати, и солдаты бывшей Германии фашистской там были и бывшие наши соотечественники, которые воевали против Советского Союза, там были все в этой дивизии в качестве нанятых бойцов. Короче говоря, окружили, и положение оказалось безысходным. Американцы предложили французам применить, памятуя о своем опыте в Хиросиме и Нагасаке, применить ядерную бомбу. Пожалуйста. Французы отказались сначала, ну, просчитывая, что их положение не такое тяжелое, а потом, собственно, начали просить. Но американцы сказали, французы, начали. Просить применить ядерное оружие против Вьетнама. И американцы сказали: ну, Сенат уже все. Если бы это внезапно, то ну, проскочило бы, а так Сенат тормознет. Вот. А боеприпасы с Объединенным Ураном. Это разве не ядерное оружие уже? Пускай не в таком формате, как Хиросима и Нагасаки, но тем не менее. Ну, сов совсем не в том формате, Александр, ну согласитесь. Я понимаю, но тема уже э, выпущена из бутылки вместе с джином. <coughs> э, суть в другом. Суть в том, чтобы подчеркнуть, э, и если мы говорим о внешнем факторе, подчеркнуть, что Россия имеет совершенно другой статус, нежели другие государства. И Штаты э, совершенно игнорируют возможность договоренности, переговоров, э, какого-то... Демфирование ситуации э, в, в сфере безопасности. С нами нельзя так безапелляционно. Потому что мы подходим уже э, к стенке с той стороны. И когда мы будем к ней прижаты, э, вот это будет сложно. Понять всему миру, что мы не просто держава. У нас самое сильное атомное оружие. Зачем с нами так? Вот э, для чего я выпустил свой пост, но потом нам... Э, то есть мне, я один веду канал, и мне уже начали там намекать, что ну вот, ты тут воронкой пугаешь. Ага. Послушайте, однажды я лежал окруженный танками э, противника, и было 200 танков, 220 танков и до 800 э, человек пехоты. И я лежал и думал, вот меня сейчас убьют. А где, это, где эти подводные подво подводные крейсеры? Где это, где это ядерное оружие? Где это учение, которое я всю жизнь освещал, где мы врага в капусту рубим, ну, просто не, не вынимая папироски изо рта? Вот как так? Я вот сейчас лежу, и все мы тут ляжем в 2008 году. Понимаете? Зачем тогда ядерное оружие, если нас всех убивают? А здесь только за вчерашний день. Посмотрите, базу сожгли, самую большую базу нефтяную в ДНР. Сожгли. А вчера же ранили двух детей. Вчера же люди погибли, была атакована маршрутка. Ну, то есть, люди в Киеве не хотят понять, что все это очень серьезно. Так это пока боеприпасы. Но это мы ядерная держава, с нами нельзя так
1: разговаривать. Так, смотрите, вот я вам альтернативную картину мира предложу. Как мне представлялось с самого начала, когда тему ядерного оружия начали прокачивать, и прокачивать ее начали буквально с первых дней начала военной кампании, в первую же неделю об этом стали тянуть, я в этом видел такую классическую пропагандистскую историю под названием, что Россия — это колосс на глиняных ногах, а русская армия — это один большой миф, это, в общем, такая фанера, которую вывозят на парады, и для того, чтобы скрыть, замаскировать собственное неминуемое военное поражение, Россия либо нанесет тактический ядерный удар, либо будет до бесконечности там, грозить ядерным ударом. Что, в общем, как мне представляется... Ну ну, ну, ну хорошо, как бы вот врагов я понимаю, которые эту тему качают, но зачем эта тема поддерживается там на том же российском телевидении, в федеральных каналах? Я, правда, не понимаю. Мне кажется, что ну, как говорят люди, которые там буквально вчера только вернулись из Мариуполя, я вчера вечером разговаривал, там военные абсолютно уверены в победе. А они просто спокойны, как танк. Они говорят, что наша задача каждый день убивать как можно больше украинских солдат. И мы с этой задачей вполне справляемся. Если надо будет убить 100 тысяч солдат, мы убьем еще 100 тысяч солдат, и война все равно закончится нашей победой.
3: Mm -hmm. Вот такая вам версия. Нет, Сереж. Вполне име... Вообще я за то, чтобы люди Обменивались версиями И это мое кредо Человек должен уметь, иметь возможность Всегда высказаться Но не лезть драться Вот это всегда так Значит, Сереж, то что касается Мариуполя Вчера я имел честь На катерах высаживаться В районе Терриконов На ой Это у вас или у меня? Нет, это Короче, у вас Ничего-ничего, как мы понимаем, время военное. Все, ну я понял, все, жди. В 9. 9. 9. Давай. Простите. Ничего-ничего, ничего, все нормально. Вчера на катерах подходили на эти терриконы, там уже была большая битва 6 недель назад, наши погибшие угу. э, морпехи. И э, вот э, я заходил туда, на террикон позавчера его пытались отбить представители АЗОВа, полка АЗОВ. Так вот, в Мариуполе все нормально. В Мариуполе уже работа пехоты, спецназа доведена до рутины обычной. Uh -huh. При мне, как в кино, заходят самолеты, бьют, причем бьют точнейшим образом. Вот сколько заходило самолетов при мне, столько они били в одну точку. Uh -huh. Красавцы. Ракетами. Воздух, поверхность. И э, артиллерия работает. Танки. Все выверены как часы. Послушайте, но ну я такое не могу сказать про Донецкий э, театр военных действий. Угу. Мы в Донецке никак котел не можем закрыть. Да, Почему туда не люди можем. не едут и не спрашивают, как дела? В Мариуполе уже все, дожали. Э, их осталось только как в тире, перещелкать, если эти люди не сдадутся трупы везде украинских солдат пухнут. Они не забирают их, хотя предлагают им. Mm -hmm. вот. 503-го вот батальона я погибших видел украинских солдат 36-й бригады морской пехоты. Вчера буквально. Вот. Понимаете, э, в Донецке под Донецком идет война один на один. А должна ну хотя бы один к трем. Сегодня они опять пойдут в атаку, может быть. Сегодня опять их бросят на укрепление, в лобовую. Зачем мы столько людей теряем? Я согласен с вами. И не все так просто. И вопросы есть. Но мы, репортеры, мы должны спрашивать. Может быть, план такой, но мы не знаем. Вчера по били. Я вам хочу сказать, контрбатарейная борьба опять была бесшумной и незаметной. Она, наверное, была. Но мы ее не увидели. Не слышал и никто не видел. Вот так.
1: Саш, я вас прерву. Мы сейчас уйдем на минуту на новости. Если сможете с нами еще остаться, продолжим тогда разговор. Александр Сладков с нами. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и
1: снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, кто смотрит, нажимайте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там тоже идет трансляция, если вам вдруг удобно. А мы продолжаем разговор с Александром Сладковым, военным журналистом. Люди здесь во время перерыва накидали вопросов в Ютубе, которые, в общем, я думаю, что вам надо адресовать. Готов. Вчерашний удар по мосту в Днепропетровске ну, одной единственной крылатой ракетой. Несмотря на сообщение о том, что движение было перекрыто, но я вот небольшой специалист э э вот в области ракет, бомб и всего остального, но я как бы, предполагаю, что одной крылатой ракеты маловато для того, чтобы снести такое тяжелое инженерное сооружение, как э э железнодорожный мост. Соответственно, люди тоже предполагают, что как -то, ну, либо нужен десяток ракет там, в одну точку, чтобы чтоб все это сложилось, а но у них э, вопрос, а где диверсанты? Ну, вот диверсанты украинские на российской территории действуют. Мы это видели, там два путепровода было взорвано на прошлой неделе. Никаких новостей о том, что наши вот замечательные наследники Великого Кузнецова действуют на украинской территории, мы не видим. А вот как вы думаете, а почему их нет? Почему нет диверсионной войны с нашей стороны? Или просто они не сообщают?
3: Ну, во-первых, что такое глубинная разведка, или, там, ну, возьмем, диверсионные силы, диверсанты? Это человек, который доходит до моста и передает его координаты, туда наносится удар. Угу. Почему бы из космоса это все не увидеть и не ударить? Зачем нам группу туда посылать? Спецназ работает, несет потери. Спецназ здесь дерзко работает очень. Это реально Просто мы о нем не рассказываем Но мы же сидим с ними иногда Вместе пьем чай Разговариваем Меняемся мнениями Работают люди СПН работает uh -huh, uh -huh. Вот. Но действительно для того чтобы В сапогах и в телегреке Дойти по лесу там, До какого-то ну, сооружения И по рации передать Данные И потом пытаться уйти оттуда ну, мне кажется, это не, не неправильно в современном мире. Вот. Другое дело, Мы одной ракеты хватит, если грамотно ударить. Иногда бьют так, э, как будто дождь прошел, они а попадают. Ну, бывает же такое. Бывает, ну, что, так, конечно, естественно. Рассказывать. -то? Ну, правильно же, Сереж. Потом, значит, э, у нас под Новотроицком мост разрушили украинцы. Разрушили в вдребезги пополам. Вообще круто. Uh, этот раз uh, Донецк, Мариуполь, uh -huh. слушайте, Да, там вот, вот прям вот рядом дорогу сделали, ну в течение, наверное, там часа два, а она приемлемая, там даже скорость не снижаем. Ну uh -huh. зачем так вот? Это тупо, вообще. Поэтому тут главное попасть. Uh, я был, когда мы высаживались в четвертом году, ой, в uh -huh. году, высаживались с. 56-м полком в тылу у боевиков. И когда вышли на мост в районе развалин Мешихи, на грузинской границе, и авиановодчик вдруг прошептал, подождите, так этот мост у меня разрушен. Вокруг, да, разрушена. Просто земля. Mm -hmm. А мост целый. Поэтому тут главное... Опять же, а есть ли цель у военных... Вывести его настолько... Днепропетровский тем более. Настолько, что... Ä, <coughs> прошу извинить. Сложно восстанавливать будет. Какие планы? Нам главное перекрыть движение. И постоянно перекрывать движение. Mm -hmm. Постоянно. Тут, ä, вы знаете... Я вот, ну, называют меня военным журналистом. Ну, какой я военный журналист? Я, я репортер обычно. За 30 лет я, да, много обозревал там конфликтов, всего остального. Но для меня главный человек а в погонах он или нет это тут такое дело. А, сегодня война очень. Ну, война всегда искусство. Что они там, что у них там в голове? Я не думаю, что генерал Русской, начальник главного оперативного управления, он так легко подходит. Там они просчитывают, конечно. Есть вещи, с которыми мы не соглашаемся. Ну, вот, наверное, вот Донецкий котел, там, я коротко вернусь, там, мы находимся в состоянии, как военные шутят печально, в состоянии активного ожидания. Но пока люди гибнут, вот в чем дело. А чего ждем-то? Ну, ждать всего, что угодно можно Высадки хоть на Альфа Центавра uh -huh. Реально, я реально говорю сейчас Все, от, от нас <coughs> От Сергея Шойгу Можно ожидать всего, чего угодно Да и от Путина, Владимир Владимирович Никто никогда не может просчитать Тем более мы сами себя вот. Что там придет э, в голову? Но э, я понимаю, что так долго не может продолжаться, что идет либо принятие решения, накопление сил, либо уже э, заведен механизм. Угу. Не знаю. Мне самому интересно очень. Мы живем вообще, как сказала моя супруга, но она тоже журналист. Мы живем внутри, э, внутри учебника истории. Это правда. Как будущий. Это правда. Понимаете, вот что сейчас будет? Не знаю. Но... но... Людей жалко. Вот в чем дело. Я не, не сердобольный человек. Но, ну, жалко. Но Господь не для того их создал, чтобы просто так вот ракеты убить и все. Да и там на Украине тоже. Ну что я, я же не изверг. Но.
1: А, слушайте, у нас времени немножко остается. Я вот еще один вопрос хотел бы вам задать, чтобы именно вы его прокомментировали. Но ведь не случайно же вчера Шайгу на, я не знаю, коллегии, это была Минобороны, ну, совещание с генералами, он сказал, и это разогнали по информационным лентам о том, что теперь натовские транспортные самолеты будут рассматриваться нами как законная цель. Ну, тр... натовские транспортные средства, он не только о самолетах говорит. Самолеты-то в Жешев садятся, они а на украинских аэродромы, В общем, видимо, как-то пока. Пока они не, не, не испытывают судьбу. А как вы полагаете, а, чего ждать-то? Ну, я понимаю, что мы не можем залезть в голову ни Верховному главнокомандующему, ни начальнику Генерального штаба, ни министру обороны. А
3: к чему это заявление было сделано? Вы знаете, у нас пушка 155 миллиметровая была под э, населенным пунктом Степное. Угу. Она задолбала всех. Одна пушка, ну, гаубица, ее еле убили. А, а идут-то сотни Срочно надо все это перекрывать И правильно, абсолютно Я поддерживаю это Да все военные ждут Когда закроют эту уже э, Тему с поставками мы перемолим, ну, перемелим или как там разрушим все то, что им. По... Но нам гонка вооружений такая не нужна. Чтобы Од однозначно,
1: здесь нет, однозначно. Вот гонка вооружений с коллективным Западом мы ее просто не потянем. А 40 стран,
3: Сереж. 40 стран, ну куда? Поэтому это правильное решение, оно было озвучено гораздо раньше, я не знаю, к нему вернулись просто, к озвучанию этого решения, а решение выполняется давно, угу. и правильно, мы ждем, когда начнут бить... На территории Украины, но не на территории же Польши или Ирландии. Пока а там...
1: нет, пока нет. Пока воздержимся. Поляков, пока оглушить. Это вот Польша остается вот в первой части нашего диалога, если дойдет до применения ядерного оружия. Это как раз вот страна, которую, в принципе, никому не жалко. Ни американцам, ни русским, естественно. Вы знаете, Есть... я
3: был в Польше. Сереж.
1: Что, вам, вам
3: жалко? Мне жалко, да. Да мне тоже жалко. Мне жалко, последователей Януша Шимановского. Вайды, нет, я Польшу, вы знаете, позорно, наверное, сейчас, но я никогда не откажусь от своих симпатий, меня так там военные принимали, я не о водке говорю и колбасе, а вот именно такая диффузия души была, я... Думаю, что не потеряна эта страна все-таки.
1: Нет, конечно. Нет, Польша — это великая, великий славянский народ с великой историей, замечательной. Поляки спасли католическую церковь в свое время от реформации. Тут для людей, интересующихся историей, напомню. Спасибо вам большое. Ладно. Спасибо. Я думаю, что в любом случае разговор вот, про ядерное оружие, он останется там теоретическим. Ну Я, я вам скажу так. Я на 100% убежден, что это часть именно Пропагандистской войны, которую ведут с обеих сторон. Я понимаю логику и наших генералов от информационной войны, которые, в общем, эту тему целенаправленно качают. Я понимаю, не могу сказать, что я согласен с этой стратегией, но меня никто и не спрашивает, но... Там, допустим, тезисы про применение России ядерного оружия, которые я регулярно там слышу на американских телевизионных каналах или читаю в западных газетах. То есть, ну, понятно, про что это. это мы это видели за последние, ну, скажем так, 200 лет множество раз. Тезис про слабую Россию озвучивался множество раз. Цель простая — деморализовать русский тыл. Это никак не влияет на состояние, на боеспособность русской армии. Вообще никак. Они не читают и телеграм-каналы. Они не читают и не видят этих говорящих голов в телевизионных студиях. наших, в украинских, в американских. Это все рассчитано на нас. Всякий раз, когда вы читаете и начинаете вдруг истерить, о боже мой, неужели Россия действительно пойдет на это, они добиваются своей цели. Потому что именно на это, на эту реакцию, все это и рассчитано. Вы должны бояться. Вы не должны бояться. Вы должны быть спокойны, как русский железный танк. Русская армия все равно победит. Русская армия все равно убьет всех врагов. Вот и вся простая логика. Для этого никакая ядреная бомба нам не нужна. Точка. На этом эту дискуссию мы закрываем. А, друзья мои, соответственно, я благодарен всем, кто нажимает лайк э, в Ютубе. А вот те кто, вдруг, те, те, кто вдруг все равно не слышит меня, я к вам обращаюсь. Нажмите, пожалуйста, на кнопку «Давайте взбодрим проклятых пиндосов». Сейчас мы уйдем на короткие новости, вернемся и продолжим. У нас есть о чем еще поговорить в контексте украинской военной кампании. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. Друзья мои, снова
1: здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Сейчас будет такая скользкая, опасная тема. Я постараюсь пройти по тонкому льду, чтобы потом мне не прилетело. Я не знаю, что мне сможет прилететь. По идее, 282-я статья... Нет, она нынче не актуальна. Но последствия, как известно, могут быть. А... Простите меня, если я буду излишне дипломатичен. Итак, продолжается скандал э, с государством Израиль. Конфликт какой-то такой пока что дипломатический, российско-израильский. Я напомню вам, с чего все это началось. Началось э, заявление, которое сделал министр иностранных дел Лавров э, во время интервью итальянской э, медиагруппе Телесет, по-моему, где он сказал, что... Э, что и Гитлер по происхождению им, имел там какое-то еврейское происхождение. Я, я не, не буду как бы дословно цитировать, это не имеет никакого значения. И вообще вот тезис западной пропаганды о том, что на Украине не может быть нацизма, потому что президентом Украины является этнический еврей, это тоже, в общем, глупость. Но вот такой вот проброс. Естественно, Израиль на это крайне болезненно отреагировал, потому что вот все, что касается там, Второй мировой войны, темы Холокоста, а, то есть для Израиля эта тема не, то, не, не просто табуированная, это вот как а, укол прямо в нервный узел. Реакция на 100% прогнозируемая, и эту реакцию, естественно, российский МИД просчитывал наперед. Почему? Я вчера предложил вам решение, потому что, видимо, в Израиле как-то тихо и сапа решили подзаработать. Скандал не исчерпан, а продолжается обмен уколами, и во что-то это должно вылиться. Сам факт, что то вчера еще вот безмятежные, светлейшие, вот просто вот идеальные отношения между Россией и Израилем вдруг одномоментно испортились, а это, видимо, главное дипломатическое событие последних, ну, последних шести месяцев, как мне представляется. И очень забавно выглядит то, что вот таким вот хедлайнером жесткой линии против Израиля выступает Сергей Викторович Лавров. А теперь, кроме шуток, почему? Скандал такого масштаба. Я просто хочу вам напомнить следующее обстоятельство. У нас в Сирии находится военная группировка. С точки зрения логистики она находится в довольно уязвимом положении. Турция перекрыла небо, Азербайджан вроде бы как тоже перекрыл небо, снабжение ее осуществляется через Иран там тоже отношения довольно своеобразные. То есть Иран не является нашим, ну, то, что называется, стратегическим союзником, ситуативным, да. Но, в принципе, вся конфигурация, которую Россия создала на Ближнем Востоке, это вот такое равновесное, знаете... Эм, равновесное состояние между ключевыми игроками, и Россия всех разруливает, Россия разруливает интересы безопасности Израиля, Россия разруливает амбиции Ирана, Россия, в общем, поддерживает Асада, Россия сдерживает в какой-то степени, а где-то и подпитывает амбиции Эрдогана и прочее, прочее, прочее. Израиль в этой э, истории занимает, естественно, большое, очень значимое место, но Судя по всему, в какой-то момент наши уважаемые израильские партнеры немножечко переоценили зависимость России от, скажем так, их доброго расположения. Переоценили. И та информация о поступлении, ну, как минимум, израильских бывших военнослужащих на Украинский фронт, она, в общем, долгое время, ну, не то чтобы замалчивалась, но ну, на ней не заостряли внимание А сейчас заострили, хотя это не было секретом. Это не было секретом после 2014 -го года. Специалисты и израильской армии, и отставные офицеры масада тем более, что многие имели украинские корни, ну, не этнические, скажем, географические корни, активно ехали на Украину и помогали с созданием современной новой украинской армии, с которой мы сейчас воюем. Но, видимо, масштаб вот этого участия в последнее время как-то, в общем, стал совсем неприличным. Ну, еще одно обстоятельство. Значит, размер Израиля никого не должен вводить в заблуждение. Хотя он давным-давно, по-моему, уже никого не вводит в заблуждение. Но Израиль, вообще-то, является одной из всего лишь шести стран в мире, способных производить четыре основных вида вооружения. Самолеты, корабли. Бронетехнику и ракетные системы. Эта маленькая страна производит даже свои танки. Очень неплохие причем танки. Не считаясь с издержками, не считаясь с тем, что их всего там меньше 10 миллионов человек. Просто с точки зрения безопасности Израиль научился делать и танки, и современные ракеты, и средства радиоэлектронной борьбы, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, на мировом рынке вооружений Израиль очень серьезный игрок, очень опасный игрок, потому что поставляет он не автоматы Калашникова, придуманные, там разработанные модели 50-х годов, а предлагает на мировой рынок самые современные средства войны. И Россия очень не заинтересована в том, чтобы эти современные средства войны попали на Украину. Тем более что если, ну, в отношении Соединенными Штатами у нас, в общем, такая вполне себе открытая вражда, у нас практически нет никаких точек для сотрудничества, мы не являемся никакими значимыми торгово-экономическими партнерами, мы нигде на двоих не обеспечиваем безопасность никаких регионов в мире. С Израилем-то все не так. По большому счету, безопасность в районе голландских высот, безопасность в районе сирийской границы Израиля, обеспечивается уже несколько лет российской армией. Поэтому Израиль более-менее спокойно живет, ну, разбираясь там а, с какой-нибудь очередной палестинской интифадой. Все, с чем вам приходится иметь дело, это вот на два каких-нибудь очередных араба стреляют из автоматов по кому-то. Но это не война. На территории Израиля или на его сопредельных территориях Войны никакой нет, и в этом большая заслуга России. Поэтому сейчас происходит такая вот эмоциональная пикировка, обмен любезностями, точнее, нелюбезностями, очень болезненными причем, очень болезненными. То есть вот вброс про еврейское происхождение Гитлера, это не из области троллинга, это для нас троллинг, это для нас, в общем, какой-то журнал «Крокодил». А для еврейской, израильской идентичности, которая, собственно, вот вся стоит, кстати, как и Россия, на укорененности, на итогах Второй мировой войны, и, соответственно, на Холокосте, на памяти о Холокосте, это принципиальная вещь, это и есть ключевой элемент государственной идеологии Израиль. Для них, я даже не знаю, вот с чем это можно было бы сравнить. Ну, с тем, наверное, если бы вдруг э, американцы какие-нибудь в Белом доме, там, Байден сказал бы, что на самом деле Сталин воевал за заодно с Гитлером. Вот примерно так же мы бы обалдели бы от этого заявления. Но все серьезно. Все серьезно, учитывая, что Израиль является ключевым союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. У них есть колоссальные инструменты давления на Израиль, политические, экономические, военные. Это два таких, ну, в чем-то сросшихся организма на уровне элит, политических, военных, научных. То есть недооценивать э, вот, угрозу, которая можно, может возникнуть в случае активного участия Израиля в украинской э, кампании, тут никто не собирается. И это очень хорошо, что наши на это э, настолько вовремя и заранее отреагировали, сигнализируя алло, «Алло, товарищи, товарищи, то, что сейчас Хизбалла и Хамас» ладят в газе ракеты из обрезков водопроводных труб, это может внезапно измениться. Я вчера об этом говорил, я помню. У меня нормально все с памятью. Но учитывая то количество стингеров и джевелинов, которые захватывает в качестве трофеев российская армия, с чего вдруг вы решили, что эти стингеры и джевелины, а также множество других полезных смертоносных вещей, завтра не окажется в руках врагов Израиля, если вы не придете просто в себя». Я очень надеюсь, что вот отношения между нашими странами опять станут взаимовыгодными и прекрасными. Прекрасными. Вот я всем сердцем этого желаю. Всем сердцем. Что все, все утрясет, все будет хорошо. И мы самостоятельно будем дальше разбираться с Украиной.
0: если тебя спросят, что слушаешь?